0: Salve camaradas! O tema do vídeo de hoje é questão regional e organização revolucionária no Brasil. Antes começar, propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix tá aparecendo aqui durante todo o vídeo. Note, eu gravei um vídeo para o canal. O desafio de entender o Brasil. Nesse vídeo que várias pessoas comentaram que é o melhor vídeo da história do canal, se é mesmo eu não sei, são vocês que vão julgar, eu faço um debate sobre os desafios de entender o Brasil como um país de dimensão continental com várias realidades regionais fragmentadas. Nesse vídeo eu faço um desafio. Eu pergunto, você que é do Rio Grande do Sul consegue debater a realidade da Bahia? Você que é da Bahia consegue debater a realidade... Do Pará? Você quer é do Pará, consegue debater a realidade do Rio Grande do Norte? Você quer é do Rio Grande do Norte, consegue debater a realidade de Goiás? E por aí vai. E eu quero ampliar essa reflexão. Veja, o Brasil é um país com a desigualdade regional gigantesca. Desigualdade de renda, de riqueza, de infraestrutura, de acesso à cultura, de qualidade de emprego, e tudo que mais você imaginar. Essa desigualdade regional, dentre outras coisas, tende a se refletir também nas organizações marxistas revolucionárias que se propõem a ser um instrumento de superação da ordem burguesa. Em que sentido? Vamos lá. Continuando essa reflexão sobre o Brasil. Eu sou de Pernambuco. No universo dos comunicadores marxistas, eu sou um dos poucos que não é do Sudeste. E é Sudeste a exceção do Espírito Santo, né? que é quase sempre marginalizado no âmbito do Sudeste. Mas veja... Tirando Humberto Matos, que é do Rio Grande do Sul, eu que sou de Pernambuco, e Sabrina Fernandes, que se não me falha a memória, é de Goiás, a maioria dos comunicadores marxistas que vocês acompanham são do Sudeste. Eu não vou citar nomes porque alguém pode dizer que isso é um ataque, que as pessoas se milindram muito fácil, né? Mas pense, por exemplo, nos acadêmicos, nos intelectuais marxistas que vocês acompanham. A maioria ou são do Sudeste ou estão radicados no Sudeste, particularmente no eixo Rio-São Paulo. A composição de dirigentes, de figuras públicas, de intelectuais formuladores das organizações políticas está muito no Sudeste. E aí, veja, é falso dizer que isso se reflete a mera composição populacional do Brasil. E aí, veja, isso é falso. Isso não é só concentração populacional. Por exemplo, a região Sudeste concentra mais ou menos 42% da população brasileira. A região Nordeste concentra quase 30% da população brasileira. A diferença é muito baixa. E aí na liderança das organizações políticas, na circulação de ideias no campo marxista e no campo de esquerda, na visibilidade de figuras públicas, essa proporção não é respeitada. Então não é só São Paulo ter a maior população do Brasil, não é só Minas ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, não é só Rio de Janeiro capital ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Não, é muito mais do que isso, é que o capital tende na sua dinâmica, o capitalismo, a concentração regional. O capital trabalha numa lógica que ele se concentra em lugares de melhor infraestrutura, de melhor serviços, a comércio e por aí vai. Isso se reflete também nos meios de divulgação cultural, de produção e circulação de ideias. Então há uma tendência à hiperconcentração no Sudeste da produção de ideias sobre o Brasil. Há uma tendência, inclusive, do Sudeste brasileiro, particularmente o ex-São Paulo e Rio, sugarem os quadros políticos e intelectuais da periferia do sistema brasileiro, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste por aí vai, para o Sudeste. Eu, por exemplo, como muitos de vocês devem saber, eu já pensei em morar em São Paulo. Eu fiz uma reflexão teórica, política, pessoal e desisti da ideia. Mas eu já pensei em morar em São Paulo, percebe? Isso faria muita diferença financeira na minha vida, mas eu decidi ficar em Pernambuco. As organizações revolucionárias elas não podem simplesmente refletir a tendência do capitalismo brasileiro de hiperconcentração da produção econômica e da produção de ideias no eixo do Sudeste, considerando que essa hiperconcentração cria processos claros de exclusão e de elitismo, que é, por exemplo... Se você faz eventos nacionais de debate, de formação, de reunião, e todos eles são no Sudeste Brasileiro, isso privilegia a presença de pessoas do Sudeste e a exclusão de pessoas de outras regiões do Brasil, particularmente Norte e Sul do país. Porque as pessoas do Sudeste tendencialmente têm um nível de renda maior que as outras regiões, as passagens de avião são muito mais baratas, o deslocamento é muito mais barato. Gente, uma passagem, por exemplo, de Pernambuco para Belém do Pará, é mais barato ir para a Europa Ocidental, sem falar as escalas, né? os voos, assim, assustadores, absurdos. Então quem mora no Sudeste, por exemplo, tem mais facilidade de locomoção, de acesso à infraestrutura, infraestrutura rodoviária, infraestrutura aeroviária, tem tendencialmente maior nível de renda. Então, por exemplo, se uma organização política concentra suas atividades nacionais no Sudeste, ela exclui, basicamente, o um grosso, uma parte substantiva, da população das regiões periféricas. Se a organização política tem seu corpo dirigente nacional formado majoritariamente por pessoas do sudeste brasileiro, ela vai ter uma incapacidade de tocar uma política nacional. Na prática, ela vai estender uma política do Rio e de São Paulo como se fosse nacional. Porque, veja, embora eu estude, eu não me sinto capacitado. Eu não me sinto capacitado para formular uma linha política. Não é fazer bordão não é fazer análise superficial formular linha política com tática com palavra de ordem com política de alianças por exemplo para o Acre eu não me sinto capacitado para fazer isso eu não me sinto capacitado embora estude embora acompanhe as notícias para fazer uma análise de linha política para o Amazonas e aí a realidade do Brasil é muito diversa e é importante para um corpo organizativo que se propõe a fazer a revolução brasileira conseguir abarcar essa diversidade do Brasil essa diversidade do nosso país se refletir na composição de quadros dirigentes, se refletir na formulação intelectual, se refletir na própria dinâmica de funcionamento nacional da organização, porque ela seja... Realmente nacional. Há uma tendência da burguesia paulista, que hegemoniza o bloco da burguesia brasileira, de apresentar a realidade de São Paulo como a realidade nacional. De apresentar São Paulo como uma espécie de grande retrato do Brasil. Isso é falso. São Paulo não é um retrato do Brasil. Pode ter imigrante do Brasil inteiro em São Paulo e tem. Mas uma pessoa que sai do Ceará e vai morar em São Paulo, ela é um cearense em São Paulo, vivendo em São Paulo. Vivendo na realidade paulista, percebe? Ela não está mais em contato diário com a realidade do seu estado natal. Ela pode manter as ligações, pode manter os vínculos e tal, mas isso não faz de São Paulo, porque tem imigrante de todo o Brasil, porque é o conceito do maior poder econômico, um retrato do Brasil. Pelo contrário, em muitos aspectos, inclusive, São Paulo é a negação do Brasil e é um retrato colonizado e cosmopolita do que a burguesia brasileira acha que é o Brasil, uma cópia dos Estados Unidos uma cópia de Nova York, uma cópia de Massachusetts e por aí vai. Então veja, dentro dessa reflexão do desafio de conhecer o Brasil, de formular uma teoria da Revolução Brasileira e de criar um movimento político que seja um movimento nacional, popular, revolucionário, de massas, que dê uma cara brasileira ao marxismo-leninismo, marxismo-leninismo à brasileira, isso precisa se refletir também nas instâncias de formulação teórica e de direção política das organizações. Uma organização que tem uma, a concentração regional, desde eventos nacionais, passando por quadros políticos, figuras públicas e direção no Sudeste, ela é incapaz, incapaz de formular sobre o Brasil. Ela pode até acertar aqui e ali, mas no grosso ela vai ser incapaz. E aí eu quero dar um exemplo muito positivo para vocês. O PCB, durante muitos anos, teve dificuldade de formular um bom debate sobre a questão racial no Brasil. Sabe quem foi a base do PCB que mais contribuiu, que mais avançou para formular um debate marxista sobre a questão racial no Brasil? Foi a base do PCB na Bahia. Nos anos 30 e 40, essa base do PCB fez com que o partido avançasse muito numa formulação da questão racial. Então acabou que as contribuições do PCB na época, muito sintetizadas ali na revista Seiva, em torno de Jorge Amado, Marighella e uma galera, fez com que as próprias bases do PCB do Rio de Janeiro e de São Paulo, que compreendiam mal a questão racial, tivessem uma visão muito melhor do tema. Assim como a base do PCB Pernambuco, nos anos 30, 40, 50 e 60, deu uma contribuição muito importante para entender a questão agrária no Brasil, Dado o número expressivo de dirigentes que a gente tinha de origem, de inserção de massas camponesas. Então, sem a base do PCB Pernambuco, teria sido mais difícil para o PCB nacional formular sobre a questão agrária. Então, esse elemento da importância de uma nacionalização real, para pensar uma política real, nem só dá no âmbito das particularidades nacionais. Tem estados que, sem negar as suas particularidades, sintetizam alguns problemas nacionais. É muito difícil você entender, por exemplo, o debate em torno da floresta amazônica, se você não tem bases organizadas no Amazonas, sabe? É muito difícil você entender plenamente o debate sobre a questão racial no Brasil, se você não tem bases fortes enraizadas e organizadas no Rio de Janeiro e na Bahia. É muito difícil você entender a questão agrária no Brasil, se você não tem bases organizadas é, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, sabe? Então acaba que além do elemento, para pensar política nacional, a gente tem que estar tá nacionalizado de verdade e negar essa concentração capitalista no Sudeste, há estados sínteses de questões nacionais estruturantes, que é preciso formar quadros oriundos desses estados, que estão em contato direto com essa realidade, para conseguir contribuir na formação de uma teoria do Brasil, de uma proposta prática e concreta de ação para a Revolução Brasileira. Então, continuando a reflexão do vídeo anterior, existe uma questão regional para ser resolvida no Brasil. Essa questão regional só vai ser resolvida quando as organizações políticas revolucionárias tiverem uma real política de nacionalização. Sem isso, há uma impossibilidade institucional e prática de pensar de maneira concreta e qualificada o Brasil e os desafios da luta de classes no plano nacional é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem, um beijo e até a próxima